0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antenão.
1: Olá, começa agora mais um Lado Pessoal, podcast Rádio Antena 1, que bate aquele papo sincero e também descontraído com os executivos mais admirados do Brasil. Eu sou Milena Machado e hoje revelando o seu lado pessoal para gente, o CEO do Grupo Hope, José Luiz Fernandes, mais conhecido como Zé. Zé, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, boa tarde agradeço muito o convite, estou muito honrado aqui de ter sido convidado por vocês para participar desse momento aqui
1: ah, a gente também está feliz com a sua participação, a gente quer que você seja bem espontâneo e reveladora aí para inspirar bastante a gente. é por isso que eu já vou começar perguntando a você o que essa música que você escolheu para abertura significa para você Mrs. Robinson do Simon Garfunkel, que é uma dupla americana né? Essa música fala um isso. pouco de religiosidade né ou totalmente, a gente podia dizer assim: cada um interpreta de um jeito.
0: Não, essa, essa música ela vem de um filme, é, que é um acho que é a Primeira Noite de um Homem. E eu me lembrei desse filme, é, e por que eu me lembrei desse filme? Né? Porque eu assisti esse filme na década de 70, por aí, portanto, devia até lá na. estava na adolescência. E um, um dos assuntos que me mexeu muito nesses últimos é, meses, nesses meses da pandemia, foi a infância, a adolescência e a velhice. Porque eu acredito que essas três faixas etárias sofreram muito é, com as posições que nos foram é, criadas. Então eu quis lembrar alguma coisa, trazer alguma coisa é, relativa a, a esse momento da adolescência, porque o meu sincero desejo é que a gente esteja virando essa página, portanto a gente volte a poder retornar ao cinema, poder curtir música, se encontrar com os amigos e tudo mais. Então é por essa razão que eu escolhi essa
1: Já que você se lembrou do filme é, A Primeira Noite de um Homem, né? Uh, vamos falar então das noites e dos dias das mulheres, né? que tem a ver com o seu negócio atual, a moda íntima feminina. Você já está aí há 16 anos no grupo Hope, ocupou diversas posições, entrou aí como consultor e atualmente é CEO. Uh, 16 anos é tempo suficiente para entender a intimidade feminina ou você ainda teria dúvidas? Por exemplo, para surpreender a sua esposa, dar um presente mais íntimo.
0: <risos> Olha, eu acho que nesse período Muita coisa vem mudando Nos nossos, nos costumes, né? nos hábitos e, e muita coisa vem mudando Em termos de respeito à mulher né? De respeito à personalidade À identificação da mulher é, E eu acho que é, isso é uma das coisas Que a gente vem procurando fazer muito é, Do meu lado É... Com certeza eu aprendi muito, venho aprendendo muito. É extremamente desafiante viver num mundo como esse, bastante desafiante, tá? mas ao mesmo tempo muito prazeroso, muito gostoso. A gente vai descobrindo a cada dia novidades, a gente vai descobrindo, muitas pesquisas nos ajudam no sentido de identificar os comportamentos, os desejos, as expectativas, é... E, por outro lado, também a gente precisa ter muita sensibilidade. A gente precisa saber muito ouvir os outros. Né? É, a equipe nossa, que é uma equipe majoritariamente de mulheres, né? e a gente precisa saber muito ouvi-las para poder fazer uma condução é, de um negócio é, tão desafiante como esse de uma forma bastante positiva e harmônica.
1: A, a roupa íntima, né, diferente de outros produtos, é algo que você tem que aturar. <risos> ou ela te abraça, <risos> ou você vai ter que ficar com aquilo é, até o momento de você poder voltar para casa e trocar ou simplesmente arrancar. É né? diferente de um sapato, de um casaco, uma comida que não te cai bem. É curioso isso, né? a gente é, é, trabalhar, é, ter que lidar com o produto... Que, que realmente vai ficar ali, né, na, na pessoa, né, no, é, ao, ao longo do dia. Tem alguma coisa assim, é, vou fazer um paralelo, eu sou bem ousada e criativa, você já percebeu <risos> nas perguntas aqui. Tem alguma coisa em você que você percebeu e fala, poxa, tem que conviver com isso, viu, eu sou desse jeitinho, não tem como eu trocar essa qualidade ou esse defeito, É, é meu, meu jeito de ser, minha liderança é assim, rapaz...
0: É. Não, a gente, vai mudando, é, a gente vai mudando com o tempo. A gente vai mudando, inclusive, com a circunstância. A gente vai aprendendo. Tá? É, eu acredito que num determinado momento é, da minha vida, eu era muito mais uma, um fazedor, uma pessoa que tinha como missão fazer as coisas do que propriamente... É, levar as pessoas a que elas executassem. A partir de um determinado momento, eu comecei a aprender de que o, o segredo e que a, a, a grande atribuição minha como é, executivo era justamente fazer com que as pessoas fizessem, com que as pessoas abraçassem aquelas causas, é, aqueles objetivos e, portanto, é, mudou, digamos assim, a tônica o tom, você não precisava ser já aquele que ia na frente com a bandeira da, 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 na frente da batalha com a bandeira, não você tinha agora é de levar as pessoas a executarem esse papel a puxarem cada um por si, a partir de digamos assim, de, uma, de um pacto de uma composição, de uma combinação a respeito de que o que se buscava, quais eram os objetivos que se tinha e eh, o que, que tinha de ser feito naquele momento. Então, assim, é, eu diria que é uma questão de maturidade, é uma questão de mudança e também até uma questão é, de comportamento. Tempo vem levando com que as pessoas se comportem de forma diferente e você então tem que se ajustar a esses novos tempos. Então, assim, é uma combinação.
1: Uma vez eu ouvi dizer que você é, gosta de se colocar é, no lugar do dono, que você, como, como executivo, você está sempre muito atento a isso, a esse ponto de vista dos, dos acionistas, do, dos donos, né? E aí, nessa hora, você sai de si mesmo.
0: É, é verdade. Eu, aí, aí é o seguinte, eu sempre me coloquei, isso assim foi... Acho que desde a minha primeira atribuição como uma pessoa responsável por uma, uma determinada atividade, eu sempre me posicionei como dono. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu não necessariamente me posicionei como o dono, eu me posicionei como um dono, o que significa que não necessariamente eu concordava com as ideias do dono, mas eu pensava como tal. Né? E isso é, foi muito bom porque é, fez com que eu, permitiu com que eu tivesse, é, expressasse as minhas opiniões de forma muito sincera, de muito aberta é, para os então é, responsáveis ou então donos da, da, da empresa e que desse embate né, de dois donos, de duas visões de donos, a gente chegasse num pacto para executar uma determinada tarefa. Uh, e, se, e sempre foi assim, eu sempre uh, me olhei uh, como se eu fosse o dono daquilo, fosse responsável por aquele negócio. A partir daí, eu tentava entender uh, os desafios que se impunham e tudo mais e, obviamente, tentava entender o outro lado para a gente chegar a um denominador comum para poder executar com sucesso uh, as operações, os desafios que eram uh, nos dados.
1: Conta pra gente, mais ou menos, como é o teu dia a dia, a tua rotina. Então, assim, de manhã, você costuma fazer o quê? Ao longo do dia, no trabalho, como é que você dá essas escapadas? Você tem intervalos na sua reunião, à noite, no fim de semana? Como é que é?
0: É, a minha rotina é bem pesada. Eu sou muito... Eu tenho, eu tenho necessidade de algumas coisas pra funcionar bem. Ah. Uma delas é tomar um bom café da manhã.
1: Ai, que Se eu não
0: tomar um bom café da manhã, não funciona bem. Aí, como é que é a teu café? Foi... Conta
1: pra gente, que a gente gosta de imaginar, pegar as dicas. É frutas com proteína, você faz ovos pra você, por exemplo? Como é que é? Conta.
0: Não, proteínas não entra ah. no cardápio da manhã, mas entra frutas, é, entra é, iogurte, é, não abro mão, é, café e uma leitura de dois jornais. Eu preciso ler dois jornais de manhã.
1: Ah, você ainda lê impressos ou você lê no iPad, no computador? Como que é?
0: Não. A, a pandemia me ensinou a ler pelo iPad. <risos>
1: <risos> a pandemia forçou a digitalizar.
0: <risos> isso aí, isso aí. Eu aprendi e agora não descuro do iPad. É, uhum. achei, aprendi ah. que foi uma ótima solução. Adoro e, e... Então a minha leitura dos dois jornais de manhã se dá pelo iPad.
1: E observei que não e... Tem, você não falou pãozinho, não come nem torrada.
0: Ah, é raro. Um dia sim, dia não, eu
1: ah lá, tá vendo, gente? Essas um coisas são importantes. Assim, para inspirar as é. pessoas, que às vezes as pessoas comem pesado, por exemplo, e não entendem porque não, não aguentam o dia todo. Então, o teu dia com esse café mais mais leve, mais reforçado, né? Em quantidade, pelo que eu tô entendendo, a leitura, que horas mais ou menos, você acorda e vai tomar esse café?
0: Eu acordo entre 15 para 7, 7 tá é meu horário que eu levando. Ótimo. Tá?
1: Aí depois... Aí...
0: Aí, bom, aí... Aí começa o meu dia, o dia 8 e meia, por aí começa o meu dia, tá? Dia de trabalho. Uhum. Depois da leitura dos jornais e tudo mais, aí começa o meu dia, é, do qual eu tenho, assim, um grupo de... um conjunto de informações que eu procuro receber logo de manhã, sobre o desempenho dos negócios, que eu gosto de ler. Isso pra mim é algumas Alguns indicadores, algumas alguns relatórios de desempenho. E aí começam as sessões de reuniões e, de, e, e tudo mais. E e acabo, eu procuro acabar meu dia, pelo menos três vezes por semana, fazendo exercício. Tá? Ah. É, isso é uma coisa, para mim, também muito importante. Preciso fazer exercício, pelo menos três vezes por semana. Que
1: exercício que você gosta de fazer?
0: Correr. Olha. Correr e caminhar, são as duas coisas. É.
1: Ah, que legal, que legal. Aí no fim de semana é o horário que você dedica mais à família, porque você é casado, final, né?
0: Final de semana eu me dedico é, 100% à família é, e aos amigos. É, e agora reservo um tempo muito especial para os meus netos.
2: Ah, A minha neta
0: especificamente, que está com 3 anos, o outro ainda está muito pequenininho, ah. então ainda não tem muito... Não está ainda muito na minha agenda, só mais olhar. Mas a minha netinha está na agenda de pelo menos uma manhã eu quero passar com ela o tempo todo.
2: Ah, é,
0: que... E também são são nesses finais de dia e nesses finais de semana que eu gosto muito de encontrar com os amigos. É, e com, Conversar com eles, trocar ideias, visitá-los e tudo mais.
1: E, e a árvore, mesmo. já plantou?
0: Árvore <risos> já plantei.
1: Ah, então tá aves 100% já realizado.
0: Já já tenho várias árvores plantadas. A gente tinha um, um bosque numa num, numa indústria que eu trabalhei. Hum. A gente transformou um grande espaço num, num bosque. E hum. a gente costumava a levar todos os convidados nossos a plantarem uma árvore nesse bosque. É, e eu brincava que quando os negócios não iam bem com aquele convidado, eu me falava, tira a árvore dele. <risos> <risos> Porque acontecia de muita gente de fora, ficava super encantado com a ideia de plantar árvore, depois eles mandavam é, mensagem perguntando quando tá, como está a árvore, etc, etc, etc. Né? E aí eu, eu brincava com o pessoal o negócio não tá indo bem, tira a árvore dele
1: ou <risos> oh, liga para ele e fala que tem, vim, tem que vir aqui é aguar, é a tratar da terra, né, tem que manter se ele isso, quer uma é árvore isso. frondosa
0: <risos> tem de cultivar mas tirando, você perguntou do você falou do livro, sim é, não é um livro é um, é um Memórias é, e na verdade eu tinha ganho um, um caderno é, da minha neta que era avô me conta a sua história adorei. E a partir daí, é, isso me serviu de inspiração, porque eu resolvi escrever mesmo. Aí eu comecei contando assim minha história de... É, enfim, quando eu me lembro que eu era criança das histórias, meus avós, meus tios, meus pais, enfim. E aí da minha escola, e aí fui quando do meu irmão, enfim. Aí fui contando toda a minha história até o momento que eu é, me caso. Aí eu parei. <risos>
1: Agora, dessa, dessas suas lembranças, qual que mais marca, assim, é você? Que você percebe que, olha, essa experiência me formou como pessoa, ah, isso, essa vivência que eu tive, poxa, eu consigo aplicar ensinamentos ou sentimentos que eu percebi, a, a racionalidade até hoje. O que que... Devem ter muitas lembranças, mas tem alguma que você que mais te marca, assim, que você acha que mais te, te construiu?
0: Olha, tô, todo mundo... É, tem, tem lembranças de infância, né? tem lembranças de amigos, de parentes e tudo mais. A gente sempre tem uma, uma marca, imagino eu, né? todos nós tem uma, temos uma marca muito forte dada pelos nossos avós.
2: Uhum.
0: Né? É, eu tenho uma lembrança muito especial é, de tios meus, hum. é, de um tio é, chamado Reinaldo, Uhum. e da, da esposa dele que era irmã da minha mãe chamada Vininha é, e esses dois esse casal eles eram fazendeiros no interior de São Paulo eu morava em São Paulo e eu adorava ir para essa fazenda é, primeiro porque eles me recebiam como como rei
2: né?
0: é, segundo que a fazenda é, para mim era um mundo maravilhoso completamente diferente da vida é, na cidade. Né? E a fazenda deles, claro, aos meus olhos, né, daquela época, era um, um lugar mágico. É, eles tinham, é, eles geravam energia própria para casa através de catavento. Estou falando disso lá de trás. Nossa. Eles tinham lá um sistema de captação d'água é, para abastecer a casa, que era um sistema de ari ariete, que bombava água para dentro da casa e essa água era aquecida pelo é, fogão a gar... fogão a lenha e você tinha tomava um banho então enfim tinha assim muita coisa gostosa muita coisa agradável, é, mas tinha que assim que era um mundo maravilhoso né que me despertava um monte de coisas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa então tudo isso me despertava muito mas tinha assim um lado humano deles porque eles eles, especialmente ele, o meu tio Renaldo, era uma pessoa que adorava, era criança, chato, fazia pergunta de tudo. Né, como nasce, como planta, por que isso, por que aquilo. Ele tinha uma paciência fantástica de me esclarecer tudo, de me contar as histórias. A gente sentava e ficava olhando para o céu naquele escuridão, vendo as, as estrelas, <risos> e ele ficava me contando tudo explicando tudo aquilo que eu perguntava e tudo mais. E com isso eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muito a observar a simplicidade da vida, das uhum. pessoas do campo. Aprendi a olhar muito, que era uma coisa que esse meu tio tinha, que era o respeito ao meio ambiente. Eu tô falando coisas lá de trás, essa palavra talvez nem, nem fosse tão falada, mas eu me lembro que ele tinha um, um carinho muito grande pela terra e tudo mais. É, enfim, foi um momento assim muito legal, muito gostoso e, e curioso é, meu tio faleceu há pouco tempo atrás, e até recentemente eu ia visitá-lo, ele me recebia com uma alegria enorme né? e ele adorava sentar comigo num canto e me contar as uhum. histórias dele, o que ele estava fazendo, etc era muito gostoso uhum. muito gostoso esse aprendizado que eu tive é, que que surgiu na infância, né? mas que na verdade vinha até há pouco tempo atrás. Foi muito gostoso.
1: Olha só, quer dizer, é, e, e curiosamente depois no futuro, você se envolveu em dois segmentos que hoje se posicionam é, muito em favor, em busca da sustentabilidade do negócio. Né? Com relação à moda, a gente vê as marcas de moda buscando materiais recicláveis, hum, também criando Hum, soluções para a reutilização da, das peças. Vocês têm um projeto super bacana atualmente que fala muito sobre isso, né? que é a doação de, de roupa íntima chamada até Doa Esperança. A doação de roupa íntima e vocês higienizam e distribuem para moradores de rua. Um, vocês também estão em busca de materiais renováveis para a construção da, das peças, né? E você também é, trabalhou como CEO na Caloi, que é uma. Hoje Isso falar mesmo. de mobilidade está é, 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 na moda também, né? <risos> e, então, poxa, seu passado é, construiu você nesse sentido. Quando você, por exemplo, era CEO é, da Calói, você imaginava esse apelo todo que teria, essa questão da mobilidade sustentável, da mobilidade limpa, o boom da bicicleta, a importância que a bicicleta é, ganharia?
0: Naquela época a gente falava muito disso. A gente falava muito da questão da mobilidade, da possibilidade da, da, é, da bicicleta como meio alternativo de transporte, já havia muitos é, movimentos no Brasil, muita gente se movimentando, muita gente bacana se movimentando em prol é, é, do uso da bicicleta como meio de transporte, mas obviamente ela não tinha magnitude que ela tem hoje, tá? O Rio, por exemplo, naquela época já estava bem na frente, com várias ciclofaixas e tudo mais, é, um dos temas que a, a gente apoiou muito naquela época era o dia sem automóvel. Esse foi um movimento que a gente tentou apoiar bastante dentro da, do limite do que, é, que foi possível é, na, na, na empresa. É, porque a gente sentia que é, enfim, um dia essa, essa, esse tema iria ficar, é, virar realidade, né, ou cada vez mais virar uma realidade. Como está virando, como está ganhando expressão, felizmente. Com relação ao que você colocou <coughs> com, a, com a nossa roupa, uh, né? o Dou Esperança, o que, o que é o nosso objetivo? Né? É criar nas nossas lojas, nas nossas lojas eh, monomarcas, as nossas franquias, a possibilidade de que você doe peças que você já não use mais, que essas peças possam ser higienizadas, serão higienizadas por nós, obviamente, isso é uma responsabilidade de nós, e a gente pretende doá-las uh, para as pessoas de rua, para as pessoas necessitadas. Uma, uma uh, informação que a gente tem é que roupas, peças íntimas, além de água, alimentos, mas enfim, peças íntimas é uma das questões que as pessoas sentem mais carência, mais necessidade. Então, esse é o movimento que a gente vem fazendo.
1: A gente Mas pode levar já. Na... Oh, desculpe te interromper, que é uma iniciativa tão boa. A gente pode já levar nas lojas, porque vocês têm uma, uma presença no Brasil inteiro, né? São mais de 200 pontos, né? envolvendo franquias, inclusive. É só a gente levar de qualquer marca, vocês aceitam?
0: Qualquer marca, não temos resistência a nenhuma marca, nós estamos em projeto piloto. Nós estamos é, desenvolvendo isso em São Paulo e agora nós vamos começar a expandir isso para todo o território nacional. Uhum. É, o objetivo é, é isso, não, qualquer marca, não tem distinção nenhuma de marca. O que nós queremos justamente é criar uma segunda vida para essas peças, é, para as pessoas que têm, têm é, necessidade de uso é, numa situação limite, é, que, que se encontra.
1: Nossa, muito é. original e importante, relevante essa ideia. Parabéns!
0: É muito legal, muito legal. Acho que o é um, nosso time constrói algumas soluções muito bacanas, muito interessantes, e acho que essa... Eu acho que o nome do Esperança também é muito, também, muito bacana, Também
1: né? gostei, que tem a ver com a marca, com a tradução do nome da marca, né? Do inglês para o português. Ô Zé, Isso
0: mesmo.
1: olha como a hora voa! Tá na hora <risos> da gente oferecer uma música, acredita? Para encerrar o nosso podcast. Mas antes, antes de eu contar para as pessoas que música é essa, quem é que toca, canta essa música... Ah, eu achei uma curiosidade sobre a banda, sabia que, que você escolheu para encerrar a música? Olha só, a curiosidade é a seguinte, durante os cinco primeiros minutos da primeira apresentação dessa banda no programa Ed Sullivan, lá nos Estados Unidos, em 1964, não houve registro de assalto ou homicídio, todo mundo ligado na TV. Você era um maníaco ainda, é considerado um Beatlemaníaco? maníaco? <risos>
0: um bitomaníaco, mas enfim, curto muito as músicas dele, deles, né? curto muito o que eles fizeram é, é, por aquele momento histórico, né? acho que eles marcaram, né, não só pela música, mas pela música, pela forma de, de vestir, é, enfim, o comportamento deles marcou uma revolução nos usos né, no, no, país, no mundo, né? eu curto muito esse esse momento e, obviamente, eu fazia parte desse momento, estava lá é, vivendo esse momento, mas... É, não sou necessariamente um bitomaníaco.
1: <risos> Escolheu por acaso, então, essa música para terminar. Muito pela letra, então, provavelmente. Nem tanto pela pela, letra.
0: pela
1: banda. Entendi, entendi. Muito
0: pela letra, muito pela letra. Isso mesmo.
1: Vamos falar um pouquinho da letra, então, antes de eu, de eu contar para o pessoal o nome da música. Uh, bom, eu vi a letra, fiquei pensando. Vou te fazer umas perguntas. Você tem medo hum. de envelhecer?
0: Não, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum, ah, eu tô dois anos à frente dessa música.
1: Ah, já? Não parece, rapaz, vou explicar pro pessoal não. que nos escuta, vocês estão ouvindo só o áudio, mas a gente faz, grava essa entrevista aqui com apoio de imagem, um olhando no outro, entrevistada e entrevistada, então você já tem dois à frente dessa música, é? Hum, é
0: isso mesmo.
1: Não parece, parabéns. Não, não. <risos>
0: Não, não tenho, não. Não tenho medo da, é, da idade, não. Obviamente, é, sou agradecido a Deus por ter saúde, por ter é, capacidade de, de, de é, me cuidar, de me tratar e tudo mais. É, e vejo com muita alegria, né? E, eu, e, aliás, isso é um tema que eu penso muito. É, quando a gente fala de expectativa de vida, né? E quando a gente retroage, a gente fala que a expectativa de vida no Brasil era de 40 e poucos anos a 30 anos atrás, alguma coisa assim. Hoje a expectativa de vida está na faixa de 70, se não me engano, 70 e poucos anos. Uhum. E, e as projeções é que a expectativa de vida está cada vez mais vão crescendo, natural.
2: Uhum. Né? Uhum.
0: Então, assim, um, um, um dos temas que eu penso muito né, é como as pessoas precisam se reinventar é, para poderem viver com qualidade. Uhum. Não só qualidade é, financeira, qualidade é, de saúde, mas também qualidade no sentido de se sentirem úteis, de contribuírem para a sociedade, uhum. de atuarem na sociedade naquelas coisas que lhes atrai, Você né? já pensa na eu sua segunda que... carreira? <risos> tenho, tenho sim. Tenho vários projetos para a minha segunda carreira. Primeiro, eu tenho um projeto é importante, não posso deixar de, é, de dizer, que é de pensar no encerramento da, dessa minha carreira. Né? Tá. Assim como a gente executa bem a carreira, a gente precisa pensar também no encerramento dessa carreira. Tá. Né? E o encerramento dessa carreira, para mim, passa é, por um processo de aperfeiçoamento do sistema de governança, do lugar onde você está, e num processo de preparação de sucessores, de líderes sucessores para executarem melhor uh, as atividades do que eu executei até então. Uhum. Né? Uh, essa, isso, para mim, é, é inegociável. São dois temas, assim, muito importantes. Uhum. Né? Depois, obviamente, tem a sua segunda vida. O que, que você vai fazer a partir daí? Né? Uhum,
2: uhum. E aí
0: eu tenho um projeto, esses projetos não, tem já alguns empreendimentos pessoais ah, que, que eu estou tocando uhum. e, e eu quero acelerá-los, quero uhum. fazer com que eles crie, se desenvolvam, estão se desenvolvendo, graças a Deus, mas eu quero torná-los mais legais ainda, mais bacanas ainda. É, tem um tema que eu gostaria muito de fazer, que era de é, contribuir com jovens empreendedores, ajudá-los de alguma forma é, no, no sucesso dos seus negócios. Isso é uma coisa que eu tem muita vontade de fazer. Acho que tem uma, uma bagagem interessante para compartilhar com algumas outras empresas, no um sistema de, de governança, de companhia, de conselho. Como conselheiro, é,
1: uhum, com certeza. Isso.
0: Acho que tem muita coisa legal que eu acho que eu poderia é, contribuir. Enfim, tem bastante coisa para fazer.
1: Pra <risos> tá só começando, a agenda né? Tá o, o segundo round. <risos> Quer isso, dizer, ainda aí, nem começou. Tá ainda nem começou. Você tá fechando ainda o primeiro. É, adorei. Isso mesmo,
0: <risos> isso é uma coisa importante, encerrar o primeiro da melhor forma possível.
1: Muito bem, no seu tempo, né? Já vi que você também é, leva a vida assim com essa, com essa naturalidade, o tempo ao tempo. Não está se colocando uma data para começar ou para terminar, porque isso é um hábito também. Tem pessoas que funcionam assim: ah, aqui eu vou ficar cinco anos, isso aqui eu vou ficar fazendo dez anos. e esse curso aqui é muito longo, quero uma coisa mais prática. Tem gente que, que toma decisões com relação ao tempo, e eu percebo que você toma suas decisões com relação ao propósito, você busca muito mais o sentido naquilo, né no, no legado, alguma coisa assim, do que de fato no, em quanto tempo vai, vai levar, você vai ter que investir investir ou quão duro vai ser esse trabalho que você vai vai executar, né? Suas suas escolhas têm outras bases.
0: Isso mesmo, tem outras bases, mas tem uma é, um senso é, de responsabilidade muito grande. É, eu acho que a gente tem de aprender a construir negócios e a gente tem de aprender a perpetuar esses negócios. É, Novamente, a gente falava de senso de dono, né? o o dono também precisa saber é, criar o seu sucessor. Ele pode até continuar a ser dono, mas ele precisa aprender a criar um executivo que dê perpetuidade ao seu negócio.
2: Né?
0: Ou precisa preparar os seus sucessores, é, até familiares, para que deem continuidade ao seu negócio. Aqui o princípio é o mesmo. Né? Você tem uma série de pessoas que vivem no entorno desse negócio. Então você precisa também saber sair de cena mas garantir que aquele negócio se mantenha né? e que continue gerando oportunidade para tantos empreendedores que acreditam naquele negócio, para tantas profissionais que atuam em torno daquele negócio. Espero, sinceramente, com muito mais sucesso do que o que nós fizemos até hoje.
1: Ah, vai dar tudo certo, Eu tô sentindo. Vamos então pôr pra tocar a música que você escolheu? A música que você escolheu foi When I'm 64, dos Beatles. Isso mesmo. Foi muito legal te receber aqui, viu Zé? Obrigada pela participação, desejo que todos os seus sonhos se realizem, que os seus planos se concretizem do jeitinho que você tá planejando, que você possa curtir sua família, seus amigos, com muita saúde e com esse sentimento de realização que você tem aí, de satisfação, que ele se perpetue, viu Obrigada pela participação.
0: Muito obrigado pelo convite, é, muito obrigado pelo momento, só que recomendo que se altere o tempo, só para a gente poder ganhar um pouquinho mais de tempo, porque a conversa foi muito, <risos> muito gostosa.
1: Gente, esse podcast vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser e compartilhar também, né? Então faça isso. Você já sabe: coisa boa a gente tem que compartilhar. Escute e compartilhe à vontade. A gente se encontra então no próximo podcast? Espero que sim, hein? Um beijo, até lá!
0: Machado em Lado Pessoal.